0: Um, vorige week zijn wij begonnen aan een driedelige serie die we tijdens de zomerperiode, of die jullie samen met mij tijdens de zomerperiode gaan doen. En dat gaat over God dienen. En we hebben gekeken naar God dienen in gebed. Vandaag gaan we kijken naar God dienen in geloof. En volgende week gaan we kijken naar God dienen in gehoorzaamheid. En alle drie deze dingen zijn nodig om God te dienen zoals hij van ons vraagt. Want we vergeten wel eens dat God van ons vraagt als zijn kinderen dat we hem dienen. We vergeten wel eens dat God meer wil voor ons dan dat we alleen gered zijn. En alleen, dat klinkt denigrerend alsof onze redding niet iets prachtigs is. Maar God wil dat die redding meer doet dan alleen voor ons zijn. Hij wil ons in onze geredde staat gebruiken naar de wereld om ons heen. Naar onze broeders en zusters. En daarom mogen wij God dienen we hebben vorige week gezien dat we God mogen dienen in gebed. En dat gebed, dat dat gebed vol ontzag mag zijn, hoort te zijn. Dat dat gebed als een kind mag zijn. Dat dat gebed afhankelijk en oprecht mag zijn. En dat we God dus in gebed mogen vragen hoe hij ons wil gebruiken met dienen. Hoe we hem mogen dienen, juist ook specifiek in gebed. Want bidden is ook iets heel erg belangrijks als Gods dienstkracht. En vandaag wil ik met jullie kijken naar dienen in geloof, God dienen in geloof. Nou, Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft over geloof gezegd, echt Bijbels geloof is overtuigde gehoorzaamheid aan Gods woord, ongeacht de situatie en de gevolgen. Dit geloof handelt eenvoudig. God spreekt en wij horen zijn woord. Wij vertrouwen zijn woord en handelen ernaar, ongeacht wat de situatie is of de gevolgen zijn. De situatie kan onmogelijk zijn en de gevolgen eng en onbekend, maar we gehoorzamen Gods woord net zo goed en geloven hem dat hij zal doen wat goed en het beste is. Citaat. Echt geloof is overtuigde gehoorzaamheid aan Gods woord. Maar dat is het geloof dat wij nodig hebben in ons dagelijks leven. Dat is het geloof dat wij nodig hebben om God te dienen. En hem te dienen in het dagelijks leven. En dat is wat God in ons leven wil zien, wat hem ook behaagt. Hebreeën 11, vers 6 zegt niet voor niets, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komen, moeten geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken, Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God blij te maken. Zonder Bijbels geloof is het voor ons onmogelijk om God te dienen. En daardoor hoort Bijbels geloof dus een belangrijk onderdeel te zijn van ons leven. Nou, vaak, vaak wordt Hebreeën 11, vers 1 aangehaald om een definitie van geloof te geven. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, wat er dan vaak gezegd wordt is dat dit vers onder andere definieert dat geloof iets is waar we niet echt bewijs voor hebben. Dat is ook een definitie die sommige atheïsten oppakken en die daarmee gaan rennen en die zeggen, ja maar jullie geloven in iets waarvoor geen bewijs is. Maar dat is niet ons Bijbels geloof. Er is ontzettend veel, ook wetenschappelijk, bewijs dat wat de Bijbel zegt waar is. Dus dat wat wij geloven klopt. Er is ontzettend veel bewijs over dat wat wij geloven ook historisch juist is. Er is ontzettend veel bewijs over dat wij de dingen geloven die kloppen. Dus is geloof dan een leven zonder bewijs? Of is geloof en leven in geloof, wat we in Hebreeën 11 vers 6 gelezen hebben. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Bijbels geloof betekent dat je gelooft dat Hij is, gelooft dat God bestaat, gelooft dat God is wie Hij zegt te zijn. Dat is wat we moeten zien, of dat is wat we mee moeten nemen over wat geloof is. Als iemand in Jezus Christus gelooft dan zegt deze persoon, dan zegt hij of zij dat je gelooft in Jezus Christus, dat je gelooft dat hij bestaat, dat je gelooft wat hij in de Bijbel over zichzelf zegt. Bijbelsgeloof is dus iets dat God zoekt, is iets dat tot God komt en is iets dat beloond wordt door God. Bijbels geloof stelt God boven alles en heeft God als doel. En dat is ook wat we in Hebreeën 11, en we zullen eigenlijk voornamelijk in Hebreeën 11 zitten vanochtend, wat we daar ook heel erg veel zien als het aankomt op geloof. Het gaat over God geloven op wie Hij is. Hebreeën 11, vers 13 bijvoorbeeld. Deze allen, en dat gaat dan over de hele lijst aan mensen die genoemd wordt. Zijn in het geloof gestorven, zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die, die belofte vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Wat we hier zien in Hebreeën 11,13 is dat geloof gaat over een belofte en over geloven dat je die vervulling van die belofte ook gaat krijgen, zelfs als jij het niet ziet in dit leven. Echt Bijbels geloof is dus je uitstrekken naar een belofte van God. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij onze redding. Want bij redding strekken wij ons uit naar wat God gezegd heeft over onze eeuwigheid. Strek je je uit naar wat God beloofd heeft over redding voor de mens. En echt Bijbels geloof, als het gaat over redding, strekt zich uit naar Jezus Christus, omdat wij onszelf niet kunnen redden. Redding is je uitstrekken naar Gods belofte over Jezus Christus. Gods belofte over zijn liefde. En Gods belofte over zijn voorziening voor jou en voor mijn zonde. Maar als we heel eerlijk zijn, zien we die eeuwigheid en die redding niet. Maar toch hebben we zekerheid. De hele 1 Johannesbrief gaat er bijvoorbeeld over dat we zekerheid kunnen hebben. Opdat u zekerheid hebt, is een van de dingen die hij zegt. En in geloof weten we dat God is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zoals we in Hebreeën 11,6 nu al een paar keer gelezen hebben. Dus ons geloof is gebouwd op wie God is en wat God zegt. Ons geloof is gehoorzaamheid aan Gods beloftes, ook al zien we die beloftes niet. Maar we weten genoeg van God om te vertrouwen dat wat hij zegt klopt. We hebben genoeg bewijs gezien van hem. Om aan te nemen wat Hij zegt. Dus echt Bijbels geloof is gebouwd op God en op wat God zegt. Is gebouwd op God en op de beloftes die God ons doet. Als je dan in Hebreeën 11 kijkt, wat een prachtig hoofdstuk is. Wat in het Engels wel de Hall of faith genoemd wordt. een ja, soort van de helden van het geloof. Al deze mensen vertrouwden op God. En vertrouwden op zijn beloftes. En wat mooi is bij een ieder van hen is dat we zien dat zij God vertrouwden, dat zij God geloofden, dat zij vertrouwden op Gods beloftes en dat dat hun aanzetten tot een leven van dienstbaarheid. We zien geen van de mensen in Hebreeën 11, God geloven en daarna hun pootjes omhoog doen, achterover zitten in hun luie stoel, tot aan het einde van hun leven en niks meer doen. Ze hadden een actief leven van God dienen, met vallen en met opstaan, laat dat duidelijk zijn. Want geen van de mensen die daar genoemd wordt is perfect, maar zij vertrouwden God. Zij vertrouwden zijn beloftes en dat zette hun aan tot God dienen. En dat is wat we zien als reactie op wanneer God zichzelf openbaart. Want niemand kan geloven tenzij God zichzelf openbaart, weten we uit de evangeliën. Maar de keuze wat jij doet met die openbaring van God, dat is wat we zien in de mensen in Hebreeën 11. En ieder van deze mensen had een openbaring van God gekregen. En in ieder van deze mensen koos ervoor om God te vertrouwen. Om aan te nemen wat God tegen hen gezegd had. En geloof is dus God vertrouwen op zijn woord. Doen wat hij zegt. Omdat dat is wat God gezegd heeft. En dat gaat ongeacht de situatie, en dat gaan we ook nog bij een aantal voorbeelden zien. Bijbelse, Bijbels geloof is een daad van degene die gelooft. Want geloven is niet voor niets een werkwoord. Het is niet passief, maar het is juist gehoorzaamheid aan Gods woord. Waarbij dus dienen het logische gevolg van geloof is. Als wij God willen dienen, zullen we dat uit geloof moeten doen. Zullen we dat met geloof moeten doen. Zullen we dat moeten doen op basis van het feit dat wij God vertrouwen. En dat wij aannemen wat Hij zegt. Dat wij het eens zijn met wat Hij zegt. Ook als wij vanuit ons vlees iets anders willen of voelen. Het is geloof wat ons moet leiden in ons dagelijks leven. Het is geloof wat ons in staat zal stellen om God te dienen. Omdat geloof ziet dat wij afhankelijk zijn van degene die wij geloven. Afhankelijk zijn van degene die de beloftes gegeven heeft. Afhankelijk zijn van God. Jezus gaf dit ook heel mooi aan in Matthäus hoofdstuk 28. Aan het einde van Jezus' bediening op aarde gaf Hij zijn discipelen de grote opdracht mee. En in Matthäus hoofdstuk 28 vers 18 tot en met 20 staat het volgende... Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Hier in Matthäus 28 geeft Jezus de opdracht mee die ons leven hoort te bepalen. Ga dan heen, vers 19, onderwijs al de volken of maak discipelen van alle volken, en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is de grote opdracht. Dat is dat we naar alle volken in de wereld moeten gaan, dat is Gods opdracht, om hen over Jezus te vertellen. En dat maakt dit een gigantische opdracht. Want dit gaat over, hoeveel zitten we ondertussen, 7 miljard mensen, 7 plus miljard mensen, die allemaal over de Heer Jezus moeten horen. Maar is het dan ook Gods opdracht dat wij dat allemaal persoonlijk aan al die mensen gaan vertellen? Nee. In geloof mogen we erachter gaan komen wat Gods onderdeel van deze opdracht voor ons is. Maar Jezus zegt iets heel erg belangrijks bij deze opdracht. Hij zegt in vers 18 dat hem gegeven alle macht in hemel en op aarde is. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, vers Nou, Ik weet niet of jullie het om je heen zien, maar ik zie het niet op dit moment. Ik zie niet nu met mijn ogen dat Jezus alles onder controle heeft. Want kijk maar naar wat voor een rotzooi de wereld is. Kijk maar naar wat mensen elkaar aandoen. Kijk naar wat de staat van de kerk is tegenwoordig. Welke valse leer er door heel veel kerken heen gaat en die geslikt wordt als zoete koek. Kijk naar zoveel dingen die niet gaan zoals we zien dat het woord het onderwijst. En toch mogen we weten, staat het buiten kijf dat Jezus alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Het feit dat hij die macht nu niet laat zien zoals wij het willen, doet niks af aan dit feit. Maar we moeten dit in geloof aannemen. We moeten in geloof aannemen dat dit werkelijkheid is. Dat dit klopt, dat dit is wat de realiteit van de dag is. Ook in onze situatie. Ook in vragen. In pijn. In verdriet. In verlies. In moeite. In vreugde. In vers 20 zegt Jezus, ik ben met u al de dagen tot de vereinding van de wereld. Ook dit is iets dat we moeten geloven. Want opnieuw, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zie Jezus niet elke dag naast mij lopen. Ik zie Jezus niet lijfelijk naast mij staan wanneer ik keuzes maak in het leven. Maar toch zegt Jezus... Degene die niet liegen kan, ik ben met u al de dagen. Dit is iets wat wij mogen geloven. Het hierop staan, het geloof dat Jezus alle macht gegeven is, het geloof dat Hij met ons is, hoort ons aan te zetten tot vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken of maak discipelen van al de volken en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Jezus wil dat onze gehoorzaamheid aan hem gebouwd is op geloof. Gebouwd is op het geloof dat hij met ons is, dat hij alle macht heeft. En wij mogen dan leren om in geloof hem te vertrouwen wanneer hij iets zegt. Dus Bijbels geloof vertrouwt op God. Zoekt hem, neemt zijn woord voor waar aan, ook als dat misschien niet leuk is. Of ook als we de vervulling niet zien op dit moment. Zoals dat Jezus alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Maar Bijbels geloof is een reactie op een belofte van God, op iets dat God gezegd heeft. Bijbels geloof houdt zich vast aan wie God is, boven al het andere. Een Bijbels geloof is wat ons aanhoort te zetten tot dienen. Op de plek waar God jou heeft, misschien op een andere plek, maar dan gaat God duidelijk maken wat die plek is. Maar Bijbels geloof zet aan tot handelen, zet aan tot dienen. Wij horen God te dienen in geloof. Net zoals dat gebed iets heel praktisch is, is geloof ook iets heel praktisch. Daarom ook Hebreeën hoofdstuk 11. Het is een hoofdstuk vol mensen die hele praktische dingen deden. Die niet theoretisch in een laboratorium of op een universiteit zaten en daar zaten te filosoferen over hoe geweldig het was om in God te geloven. Nee, dit waren mensen wiens geloof een praktische uitwerking had. En wat we zien bij in ieder in Hebreeën 11, is dat God sprak door, tot deze mensen. Dat zij innerlijk bewogen werden door wat God zei. Dat zij God gehoorzaamden. En dat God uiteindelijk getuigt van hun gehoorzaamheid. Maar zij werden innerlijk bewogen, wat betekent dat zij geloofden wat God zei. Zij gehoorzaamden God, wat betekent dat zij geloofden wat God zei. En dat is hoe wij ook horen te zijn. Als we kijken in Hebreeën 11 vers 8... dan zien we daar het voorbeeld van Abraham. En we zien dat God tot Abraham sprak. In Hebreeën 11 vers 8 staat het volgende. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd... gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats... die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En vanaf vers 9... Gaat het verder over zijn hele verhaal. En worden de details genoemd die laten zien dat Abraham een man van geloof was, ondanks zijn falen. Maar we zien, door het geloof is Abraham geroepen. En hij is gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou, zegt Hebreeën 11:8. Nou, geloof werd dus heel praktisch voor Abraham, want God riep hem in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En in vers 4 lezen we dat Abraham ging. God riep, Genesis 12, Abraham ging. In hetzelfde hoofdstuk. En God getuigde hiervan. God sprak, door, sprak woorden tot Abraham: Abraham geloofde, Abraham ging. En wat heel erg belangrijk is, is het tussen aanhalingstekens detail, dat Abraham weggegaan is zonder te weten waar hij komen zou. God had niet tegen hem gezegd, dit is wat je in moet vullen op Google Maps, daar mag je dan heen gaan lopen. Abraham wist niet waar hij heen ging. Hij wist niet waar God hem naartoe leidde. Abraham vertrouwde God. Abraham had van God niet alleen te horen gekregen dat hij moest gaan, maar ook dat hij een groot volk voort zou brengen. Abraham had samen met zijn vrouw tot op dit punt geen kinderen gekregen. Hij moest dus ook geloven dat God degene was die zijn beloften zou gaan vervullen, hoe onmogelijk het ook leek. Geloof zette Abraham aan tot handelen, tot het maken van Bijbelse keuzes. En Abraham verliet zijn thuis en ging naar een onbekend land. Abraham geloofde God. Dat staat ook letterlijk, Genesis 15, vers 6. En hij, Abraham, geloofde in de heren en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abrahamse geloof was wat hem apart zette van alle andere mensen. En Abraham geloofde toen het totaal onmogelijk leek. De vervulling van de beloftes. De belofte van nageslacht, de belofte van een land, de belofte van alles dat God zei, leek op geen enkele manier mogelijk voor hem op dit moment. Abraham geloofde God, hij vertrouwde God degene die deze belofte had gegeven. En hij vertrouwde daarop boven wat hij zelf kon zien, boven zijn eigen situatie. Als Abraham naar zijn situatie had gekeken, had hij gezegd, God dank u de koekoek, zoek het maar uit, dit kan niet. Als Abraham vandaag de dag had geleefd, had hij willen weten, heer hoe kan ik googelen waar dat staat en dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Had hij willen weten wie is mij voorgegaan hierin. Had hij willen weten welke notaris heeft dit in drievoud ondertekend. Hij had zoveel bevestiging waarschijnlijk gewild en Abraham geloofde en ging. Abraham wist niet hoe God dingen zou gaan doen. Hij wist alleen dat God zou gaan doen wat hij had gezegd. En voor Abraham was het genoeg dat God het had gezegd. Dat was voor hem reden genoeg om te gaan. Reden genoeg om God te dienen. Is het voor jou genoeg als God simpelweg iets zegt in zijn woord? Of moet God X, Y, Z allemaal extra dingen doen om jou zover te krijgen dat jij gaat dienen? Of dien jij God in geloof, ook al weet je niet hoe het eruit gaat zien, welke kant het op gaat, hoe God überhaupt die belofte gaat vervullen? Dien jij God uit geloof of dien jij God alleen als jij het ziet en begrijpt? Abraham hoorde God, geloofde God en diende God. En dat is ook wat God voor ons allemaal wil. Dat wij hem horen of lezen wat er in zijn woord staat. Dat wij geloven dat wat hij zegt waar is. En dat dat voor ons de reden is om te doen wat God zegt. Wat het ook is. Een tweede voorbeeld lezen we in Hebreeën 11 vers 31. En we lezen daar over Ragab. Waar Abraham een voorbeeld is waarvan je denkt, nou dat is echt een man van geloof, ondanks dat hij wel een paar fouten maakte, is Hebreeën 11 heel eerlijk over Ragab. Zowel over haar als persoon, maar vooral ook over haar geloof. Door het geloof vers 31 is Ragab de Hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Ik weet niet of je er wel eens bij nagedacht hebt hoe de situatie voor haar gehad was. Maar zij was een, een vrouw met een, met, een, ja, met een soort hotel, een, een herberg. Dat was over het algemeen dan ook een plek waar je, nou ja, ze wordt hier een hoer genoemd, waar dat werk uitgevoerd werd. En zij kreeg twee mannen op bezoek, wat niks geks was. Die wilden waarschijnlijk gewoon een slaapplek hebben, want dat kon ook, dat je daar alleen ging slapen. Maar die mannen bleken spionnen te zijn. En op een of andere manier wist zij dat. En wat kwamen die spionnen doen? Nou, die kwamen kijken of en hoe ze die stad konden overnemen. Dus dat was eigenlijk slecht voor Raghab. Slecht voor haar business, slecht voor haar, waarschijnlijk ook voor haar gezondheid. Want mensen lieten over het algemeen niemand in leven als ze een stad veroverden. En het was voor haar dus heel erg logisch om dan te zeggen, ik wil jullie hier niet hebben. Of om soldaten van de vijand erbij te halen. Of soldaten van, sorry, van Jericho erbij te halen. Maar zij wist, staat er in Jozua 2, dat Israël Jericho van God zou krijgen. Dat wist ze, staat er in Jozua 2. En ze wist, staat er in Jozua 2 vers 10 en 11, dat God groter was. En dat hij Israël zou helpen. En nogmaals, begrijp haar situatie, een vrouw die specifiek in haar beroep heel kwetsbaar was. Die alle reden had om deze spionnen aan te geven bij de heersers van het land. Die geen enkele reden had, logisch gezien, om te doen wat ze deed. Om deze mannen te beschermen, om te liegen tegen die soldaten, om die mannen te beschermen. Ze had geen enkele reden om dat te doen, behalve haar geloof. Behalve dat zij wist dat de God van Israël de echte God was. En dat hij gezegd had dat hij Jericho aan Israël zou geven, dat hele land. En zij geloofde God, zij vertrouwde God op zijn belofte. Die zelfs niet eens aan haar, maar aan een ander volk gegeven was. Zij vertrouwde God. En in geloof koos zij voor God. Koos zij om Gods wil te doen. En op geen enkele manier is het logisch wat Raghav deed. Op geen enkele manier is het makkelijk, tussen aanhalingstekens, wat Raghav deed. Deze vrouw was zo sterk in haar geloof. En ze had alleen maar van horen zeggen over God. Maar zij hoorde over God. Zij vertrouwde God. En ze diende God. Zij koos om God te vrezen boven de leiders van haar stad. Die soldaten hadden, die haar letterlijk een kopje kleiner konden maken. Voor Raghab was de situatie dat zij met gevaar voor eigen leven koos om op God te vertrouwen. Om Gods beloftes belangrijker te vinden waar te zien boven wat de wereld tegen haar zei. Zij heeft een praktisch geloof. Een geloof dat heel duidelijk wordt in haar daden. En ondanks haar beroep is deze ragab dus een vrouw van geloof en een voorbeeld. Zij is een voorbeeld voor mannen en vrouwen om te zien dat wat je situatie ook is. Dat God te vertrouwen is. Dat God ook te gehoorzamen is. En dat als God een belofte doet... Dat jij daarop kan staan, boven wat mensen zeggen of vinden. Jij kan God vertrouwen boven wat mensen zeggen of vinden. Zo praktisch als het geloof van Abraham en Ragab was, zo praktisch hoort ons geloof te zijn. Ons geloof hoort tot uiting te komen in onze daden. Geloof wordt aan te zetten tot daden. En bijvoorbeeld in de grote opdracht. In het vervullen van de opdracht om alle volken tot Gods discipelen te maken. God heeft daarin een taak voor jou, voor u en voor mij. Hij heeft een specifieke roeping voor ons allemaal. En als wij Hem gaan vertrouwen, als wij Hem gaan geloven boven alles, dan kunnen wij Hem ook gaan dienen en gehoorzamen. In elke situatie. Ondanks alles. Wij horen een praktisch geloof te hebben dat tot uiting komt in onze daden. Als je kijkt naar een willekeurige de mensen die we gezien hebben of die in Hebreeën 11 staan. Allemaal hadden zij geloof, ondanks de omstandigheden. Allemaal hadden zij geloof, ondanks wat er om hen heen gebeurde. En allemaal was dat voor hun een reden om te gaan dienen. Het is echt de studie waard om in ieder van de mensen die in Hebreeën 11 genoemd wordt op te gaan zoeken. Er staan de referenties bij om te gaan kijken naar wat hun situatie was, wat ze van God hoorden en wat hun keuzes waren toen God zichzelf openbaarde aan hen. En dan niet om dat te zien als een hele mooie, theoretische, interessante exercitie. Zodat jij je hoofd kan vullen met meer bijbelkennis. Hoe nuttig dat het ook kan zijn. Maar als een voorbeeld van hoe God ook jou, u en mij wil gebruiken. En hoe wij God mogen vragen. Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Want God heeft een plan voor ons allemaal. Hoe jong of hoe oud we ook zijn. We weten niks over de leeftijd van Raghab. Toen Abraham geroepen werd, was hij al geen jonge meneer meer. We zien bij Mozes dat hij 80 jaar oud was. toen hij geroepen werd door God. Objectief gezien was Mozes echt best wel oud om nog geroepen te worden door God. Maar in Gods tijdskalender werken dingen anders. God gebruikt de mensen, ongeacht hun leeftijd. God gebruikt mensen. Die geloven, die beschikbaar zijn, die hem willen gehoorzamen. Dus de vraag is, geloof jij God? Gehoorzaam jij God? Ongeacht je situatie? Of moet je situatie eerst goed zijn, tussen aanhalingstekens, voordat jij kan of wil geloven? Hoeveel bevestiging moet God jou geven voordat jij gaat? Iemand als Ragab had alleen maar van horen zeggen over God. Die had niet een stem van God uit de hemel zoals Abraham. Zet geloof jou aan tot dienen. Of is jouw geloof anders? In Hebreeën 11 gaat de schrijver van de Hebreeënbrief verder in vers 32. En we lezen tot en met vers 37. Wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en, Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot- en gezelslagen verdragen, ja, zoals boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaar ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt. ...en mishandeld. Al deze dingen, of ze nou leuk zijn of niet, zijn praktisch. En wij lezen graag over de dingen vanaf vers 33... ...over koninkrijken overwinnen, over, de, over vuurblussen... ...over de scherpte van het zwaard ontkomen. Maar ons geloof hoort ook zo praktisch te zijn... ...dat wij door verdrukking heen kunnen gaan in geloof. Ons geloof hoort zo praktisch te zijn dat wat er ook op ons afkomt, wij het geloof vasthouden. Want in Nederland valt het nog mee. Is de maximale verdrukking die wij op het moment hebben, dat mensen ons niet zo aardig vinden of het met ons oneens zijn. Dat mensen ons misschien uitschelden of dat mensen boos op ons worden. Maar wij hebben niet te maken, en ik wil niks afdoen aan deze dingen of aan erger die er op ons afkomen. Maar niemand van ons wordt vanwege ons geloof gefolterd, gemarteld. Niemand van ons wordt met een zweep geslagen in de gevangenis gegooid. En hetzelfde geloof dat al deze broeders en zusters uit Hebreeën 11 hebben of hadden, omdat zij al bij de Here zijn, is het geloof dat wij mogen hebben dat ons aanzet tot dienen, ook als het tegen zit. Ook als het wel zo gebeurt dat dit soort verschrikkingen op ons afkomen. Geloof is dus iets heel praktisch. God wil dat geloof zichtbaar wordt in onze daden, in het dagelijkse leven, elke dag weer. En de verwachting die wij van Gods beloftes mogen hebben, namelijk dat Hij doet wat Hij zegt, bepaalt ons geloof. Voor al deze mensen die in Hebreeën 11 genoemd worden, was het, stond het buiten kijf dat Gods beloftes waar waren. Dat Gods beloftes waar zijn. Het was voor hun niet onderhandelbaar, Gods beloftes. Want God heeft geloof. En hun geloof werd praktisch in hele grote en in hele kleine dingen. We zien in vers 4 dat er geofferd werd. We zien in vers 7 dat er een boot gebouwd werd. In vers 8 dat er gereisd werd. Vers 23, dat er voor kinderen gezorgd werd. De, hoe mensen met elkaar spraken in vers 24. Over lopen en wandelen voor de heren in vers 30. En ga zo maar door. Je zou eens naar de werkwoorden moeten kijken in Hebreeën 11. Hoe het geloof van deze mensen praktisch werd. En als we dan ook geloof voor ons praktisch maken. Dan zien we bijvoorbeeld... Dat we thuis de Heren moeten dienen. Dat we thuis moeten geloven en thuis de Heren moeten dienen. Bij Abram en Sarah in vers 8 tot en met 19 van Hebreeën 11 wordt hun hele thuissituatie uitgelegd. En hoe zij in geloof gehandeld hebben, thuis. Abram en Sarah moesten leren om een gezin naar Gods hart te zijn waar God regeerde. Waar geloof op God de boventoon voerde en niet wat zij zelf konden bedenken. En thuis in je eigen gezin of thuis alleen is de moeilijkste plek om te dienen. Omdat als je een gezin hebt, uit welke samenstelling dat gezin ook bestaat, dan kent iedereen je daar het beste. En weet iedereen hoe jij echt bent. Hier kan je nog doen alsof. En een paar uurtjes kan je nog doen alsof. Maar bij de mensen thuis, die weten hoe jij echt bent. Als jij alleen thuis komt, dan weet iedereen niet van buitenaf hoe jij thuis komt. Hoe jij thuis bent, wat jij thuis doet, wat jij thuis laat. En dan kan je hier een, in de kerk een mooi gezicht ophouden. En alle goede antwoorden hebben. Maar we moeten juist thuis God dienen. Als er wel iemand kijkt. En als er menselijk gezien niemand kijkt. Wij moeten leren... Om in geloof thuis te dienen, om in geloof thuis bezig te zijn, om in geloof keuzes te maken thuis. En niet langer geleid te worden door onze eigen verlangens, door onze eigen wil, door de wil van een ander. Want hoe makkelijk is het om een ander te willen behagen dan God in wat je thuis wel en niet doet. Hoe makkelijk is het voor mij om dingen te doen puur en alleen voor mijn vrouw. En dat klinkt goed en dan kan ik zelfs een bijbelvers aan plakken om dat als iets goeds te laten zijn. Maar als ik niet eerst God dien en door het God dienen mijn vrouw dien, dan ben ik nog steeds fout bezig met iets dat op het oog goed is. Als je alleen thuis komt en je alleen maar op de bank hangt, niks anders doet totdat je weer naar buiten gaat, je tijd met God volledig laat versloffen. Ja, maar ik heb rust nodig. En dat klopt, dat heb je ook. Maar als jouw rustzoeken niet ten eerste in God is, dan is ook het rustzoeken iets dat niet goed gaat. En zo kan je dat op alle situaties van ons leven toepassen. Thuis is waar wij moeten leren totaal afhankelijk van God te zijn. Thuis is waar wij moeten leren om Gods beloftes te vertrouwen, boven alles. Boven onze gevoelens, boven de vragen van een ander, boven wat dan ook. Ontzag voor God is zo belangrijk thuis. Want als ik God meer vrees dan mijn thuissituatie, als ik meer ontzag heb voor God dan dat ik mijn thuissituatie leuk of vervelend vind, dan zal ik God dienen in mijn thuissituatie. Abraham en Sarah moesten dit met vallen en opstaan leren. En waar wij mensen snel geneigd zijn om hun vallen erbij te halen, om te laten zien dat zij ook maar mensen waren, haalt God dat hier niet aan. In deze hall of faith, in deze aanwezigheid van geloofshelden. God richt zich op dat zij leefden uit geloof en dat zij leerden om continu terug te komen... In hun geloof bij God. In de goede en in de minder goede tijden kwamen zij steeds terug bij God. Dus dien thuis, vol geloof, vol ontzag, dien God alsjeblieft. Begin thuis. En laat jouw zondagsgezicht en jouw zondagochtendwoorden niet anders zijn dan hoe jij door de week bent. Wees dezelfde hier als dat jij thuis bent. En wees thuis dezelfde als dat jij hier bent. Dien God thuis alsjeblieft. Een tweede manier hoe we praktisch kunnen dienen is als getuigenis voor de wereld. En dat zien we bijvoorbeeld in vers 7 bij Noach. Noach had een hele publieke bediening. Als je kijkt naar hoe groot die boot was die hij moest bouwen dan kon Noach die niet even achter in zijn schuurtje houden. Het was ontzettend publiek wat Noach aan het doen was. In geloof moest hij een boot bouwen terwijl dat onbegrijpelijk was. Want we weten dat het nog nooit geregend had op dit moment, want er kwam water uit de grond omhoog. Er staan omschrijvingen van in Genesis. Waarom zou het nodig zijn om een boot te bouwen als niemand weet wat regen is? Als er geen meren en zeeën waren waar die boot op kon varen op dit moment. Of in ieder geval in de buurt van Noach. Waarom zou ongetwijfeld iets zijn wat Noach zich afgevraagd heeft? Maar Noach was niet bezig met, oké okay heren u moet het nu eerst bevestigen. En bij elke vraag die ik van een mens krijg stop ik. En wacht ik totdat u het opnieuw bevestigt. Nee, Noach ging dienen. Noach diende God. Terwijl het onbegrijpelijk en compleet nutteloos leek. Want er was geen zondvloed toen hij begon aan die boot. En er was geen zondvloed toen hij 50 jaar bezig was met die boot. En er was geen zondvloed toen hij 110 jaar bezig was met die boot. is lang om een boot te bouwen. En zo kan het voor ons ook voelen met de grote opdracht dat die zo groot is. ...en ongrijpbaar is. Hij is zo groot, daarom heet hij ook de grote opdracht. Maar God heeft een hele specifieke opdracht voor jou daarin. Die misschien nutteloos en zinloos lijkt. Die misschien overbodig lijkt. Ja maar Heer, ik kan alleen deze persoon dienen. Of alleen in deze situatie dienen. Ik heb wel eens een vraag van een, van een moeder gehad. Een thuismoeder. Ja maar hoe kan ik nou de wereld bereiken? Want ik ben vooral thuis. Wat een prachtig zendingsveld is dat. Wij hebben vaak zo'n beeld bij de grote opdracht van dat je alles moet verkopen en naar de rimboe van weet ik het waar moet gaan. Maar dat is niet wat Gods plan voor een ieder is. We mogen God vragen hoe hij ons in deze wereld als getuige wil gebruiken. En wij mogen hem dus vragen... Hoe hij wil dat wij in geloof uitstappen. En dat kan thuis in je gezin zijn. Dat kan op je werk zijn. Dat kan naar een van je buren zijn. En het kan zijn dat jij alles moet verkopen en ergens anders heen moet gaan. Maar zijn wij bereid om God die vraag te stellen? Zijn wij bereid om te doen wat wij vanuit ons menselijk denken nutteloos of overbodig vinden? Want voor Noah, hoe gek moet het geweest zijn voor die man om een boot te gaan bouwen? Hoeveel geloofstappen moest Noach wel niet zetten om die boot te bouwen? We weten niet eens of Noach een houtbewerker was. Misschien heeft hij de eerste twintig jaar wel moeten leren hoe hij überhaupt iets moest doen. Hij kon niet even naar de bouwmarkt gaan om al zijn spullen te halen. Kijkend naar de tijd waarin Noach leefde, en daar heb ik geen vers voor om te onderbouwen dat dit gebeurde, maar Noach zal waarschijnlijk wel belachelijk gemaakt zijn. Door mensen die God zo afwezen, kan het bijna niet anders, maar nogmaals, ik heb geen direct vers om dit te zeggen. Maar kan het bijna niet anders dan dat mensen Noach voor gek verklaard hebben. Maar wij mogen leren om te vragen naar God hoe we hem mogen dienen. Hoe wij een getuigenis mogen zijn in deze wereld. En voor de duidelijkheid... Onderdeel van de grote opdracht is één persoon bereiken. En als jouw hele leven eruit bestaat dat jij één persoon mag bereiken met het evangelie, dan is jouw leven al een succes vanuit het perspectief van de grote opdracht. En zelfs al komt die persoon niet tot geloof terwijl jij leeft, maar nadat jij bij de Here bent, dan is jouw leven nog steeds een succes als jij God gehoorzaamt. Ik heb een keer een verhaal gehoord van een man die flyers uitdeelde op een straathoek. En dat waren hele bijbelgetrouwe flyers en hij bad echt voor iedereen aan wie hij die flyer gaf. En hij heeft duizenden van die flyers uitgedeeld en niemand naar zijn weten was ooit tot geloof gekomen. Alleen een tijd nadat hij was komen te overlijden vroegen mensen zich af waar hij was en waren er een aantal mensen die die flyer hadden genomen en die waren tot geloof gekomen door de informatie op die flyer, alleen ze konden hem niet meer vinden. En op een of andere manier kwamen ze langzamerhand in contact met meer mensen die tot geloof waren gekomen, doordat die man trouw die flyers uitdeelde. En er bleken honderden mensen tot geloof gekomen te zijn, doordat hij trouw een flyer uitdeelde. En hij zelf nooit gezien heeft, wat het effect van het uitdelen van die flyers was. Zijn wij bereid om God te dienen? Ook als het nutteloos lijkt. Als het zinloos lijkt, als het niet is wat wij verwachten, zijn wij bereid om God te dienen in geloof. In vers 29 van Hebreeën 11 stond Israël voor de Rode Zee. En ze stonden daar en alles leek verloren met de zee aan de ene kant en een boos leger aan de andere kant. En er staat dan, door het geloof zijn zij door de rode zee gegaan als over het droge. We mogen God leren dienen in onmogelijke situaties. We mogen God leren dienen als alles verloren lijkt en als geen menselijk inzicht of wijsheid genoeg is. Want er was geen menselijke wijsheid die Israël nu kon redden. In de situatie waar ze zaten. Het draait hier om geloof. Oké okay, heer, u hebt ons uit Egypte gehaald, dan moet u nu ook gaan voorzien. En ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat Mozes zijn staf moest uitsteken boven die zee en dat dan de zee ging splijten. Alleen God kon het bedenken en uitvoeren en Israël moest geloven. Wij moeten leren dat voor God niets onmogelijk is. Zoals onder andere in Lucas 1 staat. We moeten kiezen voor God en voor wat hij zegt. En we moeten leven en dienen uit geloof, ook als de situatie onmogelijk lijkt. We moeten God leren dienen als hij iets vraagt van ons dat heel bizar lijkt. In vers 30 van Hebreeën 11 wordt er gesproken over hoe Israël Jericho verovert. Nou, ik kan me zo voorstellen dat... Josua dan voor God stond. En dat hij Gods stem hoorde en Gods plan. En hij dacht, nou dit wordt echt, dit wordt een fantastisch plan. Dit wordt er eentje, als ik die aan mijn leger vertel. Jongens, die zijn helemaal, die zijn helemaal in vol aanbidding voor de heren. En God zegt, loop om de stad heen. Sorry God, ik weet niet of ik dat goed gehoord heb. Ja, loop om de stad heen. Zes dagen lang één keer en de zevende dag zeven keer. In stilte en op, aan het einde van de dag, op dag zeven, moet je heel hard... Roepen En wordt er op de trompetten geblazen. En dan, daarna, vallen de muren in. Storten de muren in. Het staat allemaal uitgelegd in Jozua 6. Maar om dikke muren heen lopen lijkt volslagen nutteloos. En compleet bizar. En ik denk ook dat, ik kan dat niet hard maken, maar dat de generaals van Israël, toen die dit van Jozua hoorden, dat die echt wel gevraagd zullen hebben. Weet je het zeker? Heb je dat echt van God gehoord? Israël moest leren dienen in geloof. Ook toen het bizar, nutteloos en onmogelijk leek wat God vroeg. Want er proberen, ze proberen wetenschappelijke verklaringen te verzinnen voor waarom de muren van Jericho instortten. Ja, doordat ze precies op de goede plekken liepen, waren de trillingen van de grond en nee helemaal niet. God zei dat ze het moesten doen en de muren stortten in. Nadat zij in geloof gehoorzaamden. Dat is het. En wij mogen leren gehoorzamen in geloof. Gods wegen zijn hoger dan die van ons. En hij heeft plannen die wij niet snappen of begrijpen. Wij mogen leven uit geloof. En als laatste, mogen we God dienen door mensen te dienen, in geloof. Want het voorbeeld van Ragab, wat we al aangehaald hebben uit vers 31. Ragab die diende deze twee spionnen door ze een slaapplek te geven, door ze te beschermen tegen de koning, door over ze te liegen en et cetera. En zij dienden mensen direct, maar indirect diende zij God. Wij mogen ook leren om God te dienen door mensen te dienen. Ja, maar ik dien u God. Nou, onder andere de elkaar Elkaarversen laten zien dat God wil dat we hem dienen door elkaar te dienen. Door deze wereld te dienen. Raghad luisterde naar Gods leiding en wist daardoor wie ze moest dienen. Ze werden letterlijk aan een present op een presenteerblaadje aan de gegeven. Ze kwamen op de deur kloppen en kwamen binnen. God geeft ook mensen aan ons op een presenteerblaadje die wij mogen dienen. Laten wij in geloof God dienen door mensen te dienen. En niet dat we allemaal maar doen wat mensen van ons willen. Maar dat we God dienen door mensen te dienen. En dan te doen wat God voor ons vraagt. Dus laat hem bepalen wie je dient en hoe je dient. Christen, wij horen uit geloof te leven. Wij horen uit geloof te dienen. We horen God te dienen in geloof. En als God spreekt, horen wij te gehoorzaam. Dus Christen, geloof jij God. Boven alles en ondanks alles. Vertrouw jij op Gods beloftes. Ook als je het niet ziet. Abraham en Rachab zijn voorbeelden van mensen tot wie God sprak en mensen die in geloof gingen dienen. Geloof jij zoals zij of geloof jij op een andere manier? Zoek zijn leiding in gebed en vraag God hoe jij mag groeien in geloof en hoe jij in geloof hem mag dienen. Dus dien thuis in geloof. Dien in geloof als een getuige naar de wereld. Dien in onmogelijke situaties. Dien in geloof als God nutteloze nutteloze dingen van je vraagt. En dien de mensen die Hij op je pad brengt. Dien God in geloof. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor de zegen dat we u mogen kennen. Dank u wel voor de genade dat u goed bent en dat we altijd op u kunnen terugvallen. Dank u wel, Heer, dat we mogen geloven. Omdat u... God bent die te vertrouwen is. Dank u wel dat uw beloftes waar zijn. En dat dat ook niet zal veranderen. Dank u wel heren dat we u mogen kennen en mogen zien dat u God bent. En heren ik wil u gewoon vragen om ons te helpen leven in geloof. Help ons om te vertrouwen op uw beloftes. En om ons dat te laten aanzetten tot dienen. Heren dank u wel dat u goed bent. En dat u zoveel beter bent, heren, dan dat wij weten. Dank u wel, heren, dat we ja, ook mogen bekennen wanneer wij niet leven uit geloof. Heren, vergeef ons. Heren, breng ons terug bij uzelf en help ons om u te dienen uit geloof. Maak ons duidelijk wat u van ons vraagt, zodat we u zullen dienen boven alles. Heren, we leggen onszelf in uw handen. We vragen dat u ons onder de indruk maakt van wie u bent en dat we u zullen zien voor wie u bent. Heren, doe uw wil alstublieft in ons en door ons heen. Heren, we vragen dat uitgenade in Jezus' naam. Amen. Een aanbiddingsteam zal naar voren komen en ons gaan leiden in een aantal liederen. We willen ook vanochtend avondmaal, avondmaal vieren. Dus zij zullen beginnen met een aantal liederen. Ik, uh, Zoals we samen met, uh, met Henk achteraan gaan staan en uh, zullen wij de twee feest vasthouden met de elementen van het avondmaal. Avondmaal is voor een ieder die gelooft in Jezus Christus, dat gaan wij niet voor jullie controleren, dat is tussen jou en God. Zet dingen recht die tussen jou en God staan, zet dingen recht die tussen jou en mensen staan. Maar vraag ook aan God in deze tijd van lofprijs en aanbidding, in het nemen van het avondmaal. Of jij God dient in geloof, of jij dient zoals Hij dat wil. Of dat er iets tussen jullie staat. Dus neem zo van de elementen, neem het mee naar je stoel, wacht daar alsjeblieft. Ik zal nog naar voren komen en dan zullen we het samen nemen. En dan zullen we samen ook daarna verder gaan met de Heren aanbidden. En zullen er een paar mensen aan de randen van de zaal staan die graag met je willen bidden.